0: Escuchar anécdotas de viajes se volverá tan adictivo como querer vivir viajando. Ponte cómodo que ya estás escuchando Trippers,
1: el podcast. Síguenos en Instagram, arroba trippers.podcast.
0: Y el trip comienza aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a, a este, su podcast favorito de, de viajes. Muchísimas gracias por escucharnos una una semana más, una semanita muy movida, creo que ha sido, han sido semanas bastante bastante buenas, bastante fluidas y pues muchísimas gracias a todos que nos siguen escuchando Aquí seguimos reportando desde casita, ¿cómo no, aquí estamos con, con Cristina y con Memo, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les va?
2: Hola, muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien, bien amigos, bienvenidos a un episodio más aquí, Luisito nos habías prometido que ya te nos regresabas de Concordia, Sinaloa, viejo. Había sigues rumore. allá Habían rumores, eh, se les llevó en las redes sociales y no se confirmó, pero bueno. El rumor
0: sigue, güey. O sea, el rumor sigue, pero, pero. Ya casi, güey. Ya. Ya ya estoy. Está cerrado.
1: ¿Está cerrado el aeropuerto o qué, güey?
0: Fíjate que aún sigue cerrado, güey. (risa) Aún sigue cerrado el aeropuerto. (risa)
2: Está cerrada la central. (risa) La central.
0: (risa) No, sí, pero pero ya casi. Yo creo que ya ya no pasa de 15 días, ya ya estoy de regreso ya con ustedes para ahora sí juntarnos en nuestro super estudio de Trippers, cómo no, por allá. Claro que sí. (risa) Sí, A ver, Mamito, hoy hoy tenemos un un muy buen invitado y, y... Quiero que Memo lo presente porque creo que Memo lo conoce mejor que que nosotros, que nosotros dos, aquí más que Cris y yo. A ver, Memito, échanos la mano con con este invitado que tenemos.
1: La presentación estelar que se escuchen. Vas a poner Luis Efecto de tambores, güey. (risa) (risa) Oigan, esta persona súper especial para mí, súper viajero, se sabe de todas a todas eh, y más específicamente en el tema de cruceros. Nada más y nada menos que mi hermano Jonathan Buitrón ¡Oh! <risa> Gracias México, Bienvenido. Gracias. <risa> gracias Bienvenido Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado, un placer aquí de compartir estas experiencias de viaje con ustedes y todos nuestros podcasts, ¿escuchas? Eso, Eso bien
0: ahí es
2: Oigan, pero el tema, échenme el tema
1: sí, ah, me, sí, me, Luisito, para te
0: voy, lo hice Para Sí, claro, para allá voy. Este, antes, antes quería que lo presentaran, porque ahorita, este, ¿por qué tenemos a, a John aquí con nosotros? Eh, porque el tema que tenemos es recorrí el mundo en un crucero. Entonces, imagínense la cantidad de experiencias y de millas náuticas que tiene este cabrón que tenemos aquí sentado con nosotros. Entonces... Ay,
1: poquito poquito, nada más. De unas, de unas miguitas más, así. Unas islitas por el Caribe y, y pobre, unos, pobre. Que otros, unos que otros paisitos por ahí, nada más.
0: Leve, leve, pues, pero, pero bueno, entonces, por eso está, está Jonathan aquí con nosotros. Este, antes, antes de eso, John, por ahí escuché que, que eres autor de un libro.
1: Ah, sí, nada más y nada menos que el libro Pinche Viajesote, que ya está disponible en Amazon. ¿Y
0: un, es de viajes este, por el mundo? Pues o, de viajesote, de, de todo tipo. tipo de viajes?
1: Sí, 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 es una... Eh, precisamente, a propósito del título, es una compilación de experiencias de viaje... Y de viajesotes okay. Entonces, pues bueno, tú te imaginarás Por ejemplo, lo que dicen Que se fuma en Jamaica, pues me dio Un viajesote cuando estuve en Jamaica <risa> Y cuando estuve en Ámsterdam Pues unos hongos, güey, bien buenos Y... Y pues así, algunos Algunos viajes astrales y otros Reales.
0: ¿Viene todo eso en el libro, güey?
1: Viene todo eso desde que me Gradué de la universidad en, en Guadalajara y que comencé a viajar, eh, me fui a trabajar a cruceros, ahorré mi dinerito, me fui a vivir a Europa donde ya vivía mi hermano Memo en Dublín, Irlanda y Ajá. de ahí pues seguí viajando y trabajaba, viajaba, trabajaba, viajaba y, y de todo tipo de viajes por unos tres años hasta que regresé a México, entonces es la compilación de experiencias de tres años de aventuras.
0: ¿Dónde se puede sí, encontrar fue. este libro, güey? La verdad que me emociona verlo, este libro. Sí,
1: sí, está padre. Pues no nada más que lo veas, sino que lo leas, compadre. <risa> <risa> está, ya está disponible en Amazon en formato digital. Eh, se está trabajando en la versión impresa. Y pues para quien ya no pueda más y quiera leer todas esas ex- experiencias divertidas, están en, en Amazon. Lo encuentran como pinche viajesote con Z y el autor John Buitrón.
0: Pues creo que ahorita Super. cae muy bien porque, como estamos ahorita escuchando estos podcast viajeros y, y también ahí tienen otra opción de, escucha, de, de, de escuchar, de
1: leer un libro también para que se pueda. Y de dar escuchar esas... también, ¿eh? De escuchar ah, ¿sí también porque. Es, libro, ¿Es un libro o qué? Es un libro interactivo que va acompañado de música. Cada capítulo tiene una canción que acompaña la experiencia. Por ejemplo, en el capítulo que, eh, que estoy en Jamaica se escucha una canción de Bob Marley. En el que estoy en. Bueno, en en un festival que que en el libro se llama Pirataland, porque pues por (risa) por cuestiones de marca y autoría (risa) y todo eso, pues tuvimos que cambiarle el nombre, entonces en el festival Pirataland se escucha una canción de David Guetta y estás ahí leyendo y bailando en tu cabeza y está chingón, es una experiencia interactiva audiovisual.
0: No tengo experiencia con estos libros interactivos de hoy en día, güey, entonces... Ah, yo algún pues... día,
1: yo algún día hice algo así en el papalote Museo del Niño, Ándale, güey.
2: niño ¿no? <risa> Perdón, Algo es, así.
1: Es algo, algo, muy kinestésico, pues, muy, este, extrasensorial. Ay, el... Es un viajesote Está chingón.
0: Me encanta, güey, Me Entonces,
1: descárguenlo en Amazon, pinche viajesote. Ahí pues está, ahí super. está, pues
0: pinche viajesote en Amazon, aquí está tu comercial, John. Gracias, entonces, gracias. Ahí, entonces, para todos los que nos estén escuchando. Servido. Güey. Entonces, este, volviendo al tema, eh, ¿qué te hizo, güey? ¿Qué te hizo salir trabajar fuera de México? O sea, fuera, de, eh, ya sea en. Pues ahorita hablando de un crucero, ¿no? ¿Qué te hizo salirte?
1: Ok, pues. Comienza la historia, un octubre del 2011, literal, güey, así comienza la historia. Porque yo estaba a punto de terminar la universidad. Y pues uno se empieza a preguntar: Ay, cabrón, ya ¿qué voy a hacer? ¿Ya va a acabar la universidad? <risa> ¿Y estoy o sea, ya estoy grande. <risa> ¿Me tengo que meter a trabajar? ¿Ya, ya estoy grande? ¿O qué chingados? Entonces, eh, yo tenía 22 años. Eh, la idea de meterme a trabajar a una oficina en Guadalajara después de la, de la escuela, como que decía: No, o sea, yo quiero salir, quiero conocer el mundo. Ya estoy grande como para. Eh, Para yo mismo saber qué experiencias quiero vivir. Y y pues dije, quiero viajar. ¿Y cómo le hago? Pues se me ocurrió por ahí trabajar en un crucero. Porque había escuchado que era una experiencia divertida, que se ganaba buen dinero, que podías ahorrar. Y y con eso yo ya sabía que quería irme a vivir a Europa después. Entonces así fue como se me ocurrió. ¿Qué
2: estudiaste, Jonathan? Publicidad. Ah, súper.
1: Así es. En la Universidad Católica UNIVA como eso. buen católico que... ¿Qué era yo? Porque ahora ya soy cristiano. <risa> Pero en la Universidad Católica de la UNIVA, así es.
2: Súper. Oye, ¿y por qué un crucero? O sea, ¿o ¿qué fue lo que te llamó de eso la atención? ¿Quizá viste más opciones? ¿O siempre fue como que tuviste la espinita de crucero? ¿O hubo algo que, que de eso te hiciera irte ahí?
1: Pues yo había visto que que un crucero era una forma de conocer muchos lugares en poco tiempo, eso me llamaba la atención, y también la experiencia de estar en un barco, o sea, que es prácticamente como un hotel flotante, eso era lo que me llamaba mucho la atención, como el vivir ahí, eh, también lo que había escuchado era que hay, hay muchas nacionalidades a bordo, o sea, hay gente trabajando en, en un barco de todo el mundo, de, o sea, claro. Hay gente de Filipinas, sobre todo, de la India, de, eh, de Tailandia, de Estados Unidos, Canadá, Australia, eh, Inglaterra, España, México, o sea, hay mil wow. nacionalidades... Todas viviendo en un barco para atender a los huéspedes. Entonces eso se me hacía muy interesante. Oye Jonathan, eh, bueno me acuerdo cuando nos marcabas y que estabas cada rato en lugares diferentes. este Y todos, y recuerdo que estaba chido. Nada más recuérdanos como qué países o qué zonas más o menos visitaste en tus, en tus trips de crucero. Comenzó en Miami. Ahí es, bueno Miami es el, la capital mundial de los cruceros. Es donde de donde más salen barcos en el mundo. Y eh, de Miami el primer destino fue Bahamas Y después recorrí el Caribe en diferentes rutas Y eh, casi al final de mi contrato Que normalmente es un contrato de 5 a 6 meses eh, Casi al final eh, visité la costa este de Estados Unidos Alrededor de Boston eh, Hacia hacia Canadá Algunos puertos que no tenía idea que existían en la, costa, en la costa este de Canadá Entonces, pues sí pensabas? Que nada más en Canadá había nieves y osos Osos wey, pues,
2: Ontario, osos y Vancouver y,
1: y ya, güey No, pero, pero resulta que hay muchas langostas, güey Entonces, con los puertos que, que conocí Pues son como puertos de, de langostas sí, O pesca, sea, uno pescado, va a ir sí. a comer langosta Entonces, también está chido Pero más que nada el Caribe Lo que más conocí fue el Caribe
2: Súper Oye, ¿y es complicado como que aplicar para que te acepten en un crucero? ¿O te hacen pruebas, estudios médicos? No sé, o sea, ¿hay como que está complejo que te acepten o cómo Antidoping
0: es o algo así, güey, por tus viajesotes, ¿no? Ah,
1: ¿no? sí, antidoping, <risa> sí, sí, sí te hacen antidoping.
2: Wey. ¿O cómo, cómo, o sea, buscaste una compañía de tu interés o hay como, ¿cómo aplicas pues tú para trabajar en un crucero?
1: Ok, yo comencé eh, buscando en Google literal así, trabajar en un crucero, ¿cómo se le hace? Entonces, Ajá. hay agencias que, que tú aplicas en la agencia y ellos llevan las solicitudes a la compañía de cruceros. Esa Ajá. fue la primera forma en la, que, en la que entré, porque he trabajado en cruceros en dos ocasiones diferentes, en dos tiempos diferentes y dos eh, formas muy completamente diferentes. La Ajá. segunda vez apliqué directamente en la empresa. Esto fue porque ya era un puesto gerencial, era algo más... Eh, como que directo en la compañía tenían que entrevistarme para ese puesto en específico. Ah, Entonces, eh, la compañía de cruceros quería encontrar eh, directamente al al perfil que estaban buscando, no tanto reclutar a través de una agencia. Yo ya tenía experiencia, entonces fue más más sencillo contactar directamente a la empresa de cruceros. Pero normalmente, si si es un puesto de primera entrada, es a través de una agencia que, que se dedica a esto.
0: Cuando reciente fuiste, John, ¿cuál fue el puesto que tuviste en el
1: crucero? La primera vez fui fotógrafo. Y esto fue porque Ajala, estudié publicidad. Sí, eh, pues sí, Pero... y lo mismo yo pensaba, fíjate.
2: <risa> Me hicieron retratar puras parejas gordas. <risa> Borras esto, Luis. <risa>
1: Ay, Cristinita Pues es que, bueno, uno cuando Cuando dice, no, pues voy a trabajar De fotógrafo en un crucero Ah, cabrón, vas a retratar a Beyoncé en su suite presidencial O sea, se escucha Bien verga, ¿no? Y pues yo había estudiado publicidad Y una de mis materias favoritas fue fotografía Entonces eh, Prácticamente lo que ellos necesitaban Era alguien que pueda manejar una cámara Y que hable inglés, y ya Entonces, en la entrevista había fotógrafos bien chingones, o sea, de que vivían en la Ciudad de México y habían retratado eh, superactores de Televisa y la chingada. Entonces, pues ahí en la entrevista vimos como que no, o sea, si eres un superfotógrafo asasazo, este no es el trabajo para ti, porque lo que te ofrecen es la experiencia de viajar mientras trabajas. Ajá. Con que sepas usar una cámara porque te van a tocar retratar gente gorda O un, o, o un señor súper alto con su esposa súper chaparrita Y pues solo pues tienes que aprender cómo, cómo posarlos pues Entonces eh, sí tienes que tener como cierta habilidad en, en el puesto que estés solicitando Pero más que nada... Tienes que estar dispuesto a vivir la experiencia de vivir en un barco. Y ellos lo que buscan es gente que que sepa a lo que se está teniendo o al al paquete que se está ventando. Porque como sea, o sea, te digo, así como trabajo de fotógrafo, prácticamente cualquiera que hay más o menos le haya la cámara puede aplicar y sí lo contrata. Con un buen tutorial de YouTube ya. Sí, y sí. Tú,
2: ¿Tú tuviste que llevar tu cámara? ¿Te pagaban como que, o sea, tenías como un sueldo, no sé, quincenal, mensual? ¿O muchas veces, a veces es como que te pagan con vivir ahí, con alimentarte o cómo es?
1: Sí, de hecho, el vivienda y comida, eso es de base. O sea, Ajá. ni siquiera... Todos se, los puestos, ¿no? A cualquier puesto, pues ahí, pues, ahí vives, güey, no tienes para dónde irte. Entonces, sí. eh, la comida se sirve todos los días en un lugar que le llaman el Cru mess, que es como el comedor del, de la tripulación.
0: Del empleado. Ajá, y de hecho
1: está categorizado en, en algunos barcos, dependiendo del dependiendo tamaño del barco, está categorizado por, eh, por diferentes puestos. Por ejemplo, yo que tenía, tenía un puesto de staff, o sea, no era tanto tripulación nada más como los que manejan máquinas, sino uh-huh. tenía contacto con el huésped, entonces digamos que en la jerarquía de puestos estaba como en un punto medio, entonces estaba un poquito okay. más decente el comedor Y, ah, okay. y ya los puestos Buenale. como de oficiales Donde come el capitán, puta pues El capitán puede comer en el restaurante más chingón del barco A la hora que se le pegue Pero, eh, Pero tú no ¿Y, pues, y qué, qué sea, tal tú? la comida?
2: ¿Así no. normal, ¿Normalona, mala, buena?
1: Pues comes <risa>
2: <risa> Mejor respuesta no hay
0: <risa>
1: Sí, o sea, digo Dice ta, digo, que Yo nunca fui capitán, güey Sí, o sí sea, <risa>
2: No, Ay, bueno, que me imaginé así como reo de que le aventaban el puré de papa con el cucharón. A ver,
0: Cristina, no sé si alguna vez haya estado en algún crucero. Bueno, ver, el único el crucero que ha estado, Cristina, es el de Mariano Terry y López Mateos, güey, No, oigan, yo tengo ¿Y una eso triste historia porque ¿no? ah, no, sí, ¿verdad? Sí, mi,
2: primer, mi primer crucero iba a ser este año. Nos íbamos a ir a Alaska, de hecho con ustedes dos, parecito, y pues el coronavirus no lo cebó, ¿verdad? Más que nada. Ah, ya
1: sé, pues menos, muy Dios, te fue bien nomás con eso de no ir ¿eh? Fíjense que sí. hablando del coronavirus eh, hay, hay gente que se quedó trabajando en un barco Y de repente pegó el coronavirus Y para los turistas Ay, pues ya no voy a ir a mi crucero Ay, pues ni modo, qué triste Pero para quien estaba viviendo en el barco Se quedó atrapado en el mar O y sea, sigue sí, sí, viviendo el barco Sí, sí, o sea, de hecho... Todavía hay barcos que no han logrado llevar a todos sus tripulantes a casa, porque la empresa se tiene que encargar de, de mandarte a tu casa. Ah, ¿sí? Entonces, eh, sí, de, dependiendo cuál sea tu acuerdo y cuál sea tu puesto y todo, hay veces que lo pagas tú, hay veces que lo paga la empresa, depende, pero, pero bueno, eh, específicamente en esta situación... Hay mucha gente atrapada en el mar y, y es una situación delicada porque hay, ha habido casos de suicidios, eh, ah, es, un, wow. es como un tema delicado de salud mental. Y si de por sí estar en un barco encerrado, como en una ocasión a mí me pasó que hubo un, una situación de salud en mi familia, de, de un familiar muy cercano, y yo estaba ah, en medio del mar y te entra ay, el shock no, así de decir, pues no, no mames, no estoy en pues casa, ¿qué haces? estoy atrapado en el mar. Y después de la noticia, y estoy en medio de un shock, llorando, necesito hablar con mi psicólogo y no puedo, güey, tengo que salir a trabajar. O sea, tengo Oye, un huésped sí, que es está cierto, esperando. Sí, claro. está esperando que le tome una foto y que lo haga sonreír, güey. Ay, no. Me pero bueno, cañón. Eh, además de eso, dices, bueno, la comida, pues... pues eh, o sea, de repente hay comida muy buena, de repente, eh, pues hay mucho arroz, porque pues hay muchos asiáticos trabajando a bordo y, y los... Eh, Los cocineros generalmente son asiáticos, pues comes arroz, (risa) güey. Hacen lo que ellos quieren, güey. Y que se chinguen los (risa) mexicanos, (risa) güey. y O de repente, un día al mes ponen guacamole y los filipinos se acaban el guacamole. Y tú, güey, ¿eh? cabrón, ese era para mí. <risa> tú agárrate el arroz, güey. Sí,
0: güey, el arroz, cabrón. Oye, Entonces, John, pero ese, ese menú eh. que, tú, que tú mencionas ahí era para trabajadores, ¿es el mismo que para los turistas o son completamente diferentes?
1: Pues lo hacen lo más variado posible. O sea, obviamente, como todos estamos viviendo a bordo y algo, algo muy chido de trabajar en un barco es que es como una comunidad o una familia muy grande, porque es, es como si estuviera todo el mundo resumido en mil tripulantes. O sea, pues cualquier claro, o sea, nacionalidad estás, estás,
0: estás encerrado con esas mismas personas seis meses, o sea, claro. o, o los quieres o los quieres, porque si no, sí. imagínate qué, qué feo sí. tu encierro, ¿no?
1: <risa> sí, no manches. Sí, entonces eh, se hace lo más agradable posible, o sea, obviamente, eh, pues quien es listo se hace amigo al chef, y pues ahí le saca <risa> claro. a sus platillos gourmet. Pero sí, en general la comida para el huésped es... Hay mucho mejor cuidado y mucha mejor variedad para el huésped que para la comida de, del tripulante. Aunque también dependiendo el puesto en el que estés, a veces tienes eh, privilegios de poder comer en ciertos restaurantes de... De los huéspedes. En mi segundo contrato, cuando ya trabajaba en una, en una línea más de caché y tenía un puesto gerencial, güey, Ajá. o sea, comí lo que nunca había comido en mi vida, güey, o sea, de, <risa> de pinches platillos. Fricoles. No, güey, <risa> cállate, risotto con langosta en crema de.
2: Órale. No sé,
1: güey, así de portobelo eh, italiano a las hierbas finas, güey, o sea, cosas así Pichillo. como que dices, ah, no mames, esto sí está, está chido, pero pues. Al día siguiente, triste realidad, desayunas en el Crumes, en, don, en ah, el comedor don de, de donde todos y pues si a ti te gustan los hotcakes con tocino y ahí solamente hay salchicha, pues te los comes con salchicha, güey, ni pedo, pues sí. ¿Sabes?
2: Oye, ¿y te tocó que hubiera muchos mexicanos cuando, o sea, trabajando ahí?
1: En mi primer contrato, en el, en el departamento de fotografía, habíamos tres mexicanos de ah, como nice. diez fotógrafos que habían. Y estuvo chido. Y eso pasa porque la, la agencia donde yo apliqué para trabajar en los cruceros, pues estaba en México. Entonces. Para el puesto de fotografía en específico estaban reclutando aquí en México. Entonces, por ejemplo, las las agencias que reclutan en Filipinas e Indonesia generalmente reclutan para puestos de housekeeping, como de limpieza en las habitaciones. Mm Y y algunos otros eh, como en en el mismo rango, como cocinas, meseros. eh, Por ejemplo, en Europa del Este contratan mucho bartenders. No sé por qué. O sea, y a bordo del barco es como... ¿Perdón?
2: Que algún talento han de tener en esa parte. Sí,
1: pues quién sabe, a bordo del barco es como los de Europa del Este, generalmente están en los restaurantes o en los bares. Eh, los norteamericanos, canadienses o de países de donde su lengua nativa es el inglés, generalmente Ajá. están en entretenimiento, porque es donde necesitan ah, estar sí. hable y hable y hable y en contacto con el huésped y con mucha habilidad de habla. Entonces, Ajá. todos los, eh, los de entretenimiento generalmente son de, de países de habla inglesa. Eh, en cocina, como les decía, hay mucho de la India, hay mucho eh, tailandés, eh, también de repente algunos mexicanos, o sea, uh-huh. hay de todo por todos lados. Oye, Jonathan, por ejemplo, del 100% del barco que tiene capacidad un barco, ¿cómo qué porcentaje tiene de crew, de trabajadores? Como un 30%. 30%, y no realmente sí. sí está bien oculto todo, o sea, un turista muy difícilmente se puede dar cuenta por los túneles que ustedes se meten o, sí. o porque no se no se nota nada güey sí fíjate que mi primera experiencia al entrar en un barco fue como tripulante o sea yo nunca me había subido un crucero y la primera vez que lo hice fue trabajando ahí entonces me, me metieron por la puerta trasera por un pasillo así como pues como por el desagüe güey <risa> <risa> Como en el ti- ubican como en Titanic, el Titanic, sí. en el Ajá. Titanic cuando Rose y Jack se meten como a, a los pasillos blancos, que son todos Ajá. blancos, llenos Ajá. de metal, ah, los tubos. pues así, así es, güey, por dentro todas las paredes son de metal, los los, este, los pasamanos o de donde te agarras, pues todo es blanco de metal. Y pues se ve muy diferente en cuanto cruzas una puerta a área de huéspedes Güey, todo de caoba, alfombrado. <risa> y, y cruzas, güey, son dos mundos como, son como universos paralelos Y está muy chido porque yo cuando entré, de hecho, eh, había un pasillo donde cruzabas una cortina como de plástico Como las de Soriana cuando entras <risa> al área de jabones este, Y hay, había una de esa cortina de plástico y una como cortina de aire así eh, disparando aire hacia abajo Y yo Ajá. crucé y decía cabrón Me sopló algo en el cuello, qué pedo <risa> Y según era para mantener eh, Insectos, animales O lo que sea, fuera O sea, si ah. algún insecto se llegara a colar sí. al barco Hay esas cortinas de aire para mantenerlos fuera eh, Y bueno, son de esas cosas Que uno como turista pues nunca ve O sea, sí, sí, de sí. turista pues todo se ve muy bonito Pero entras al aire de huéspedes Digo, de tripulantes todos están en uniforme, por ejemplo. O sea, ves un, y es una corredera de gente para todos lados. O sea, hay un pasillo principal que le llaman el I-95. O sea, I-95. Ah, y en ah, todos mira. los barcos se llama el I-95. No sé por qué. Pero es, <risa> es como, es como una avenida principal. Donde tienes no, que caminar el, de lado ay, wey, pues derecho. Como la, como es auto-pista. el highway, wey. Y todo el mundo va corriendo porque tiene que ir a trabajar o tiene que entregar un pedido de algo o no sé. Y vas por el lado derecho... O ...corriendo para... ...o a tu habitación... ...o a, a... trabajar... ...o en un simulacro... ...o en una emergencia... ...todo mundo ya sabe... ...por dónde tiene que ir caminando... ...dónde están las salidas... Wow. Y... ...si sí, es... Oh, ...es un orale. tráfico de gente constante... ...en la noche... ...donde ya la mayoría... ...no están trabajando... Todo un mundo donde pijamas, y este... Digo, Oye, tienes hay que traer... No,
2: romances y así. No mames, es lo
1: más fácil en un barco. Güey, ¿Sí? así, en la primera semana consigues un romance. Es claro. una de las cosas chidas, porque, pues tal vez si tú nunca habías salido de un pueblo en México, no sé, Concordia, por ejemplo.
2: Ah, <risa> por
0: de, un nombre No, no sé <risa> por qué me imaginé. Así.
1: Que ya te venía la pedrada, miji. Ya, ya, ya
0: sabía que para qué venía.
1: No sabes, pero sí hay mucha gente, Jonathan. Ya, ya, sí ha estado sí, investigando sí. y está grande, güey. Pero sí, diga- pan, bueno, conocido. digamos que eres de una ciudad cosmopolita mexicana, como acordi. Ejemplo, Eso, muy bien Pero nunca has visto O nunca te has relacionado tal vez Con, con un inglés O con una chava de Ucrania o con, Y entras al barco Y güey así que pedo con tanta variedad Entonces sí, no manches. También es algo, es algo Muy interesante la, la, la experiencia de entrar por primera vez al crew bar Y que todo el mundo te vea como carne fresca O que tú veas a alguien más O sea, cuando, cuando tú ya llevas cuatro meses Y de repente ves a, a una rusa Que entra asustada y todos así como Ay, <risa> es que <bien>. sí no <risa> pobrecitas Sí, también o suena es una experiencia como, de... como
0: cárcel, güey, o suena como una sí, universidad wey. donde hay puros hombres en, en las ingenierías, güey. Cuando pasa sí, una mujer hacia he afuera, sí. parece, parecen changos así. <risa> <risa> sí, pues da <risa> <haz de> cuenta,
1: <risa> por ejemplo, los departamentos donde hay muchos hombres, o por ejemplo, que la mayoría son de una nacionalidad específica, y, y que de repente llegan al crubar y llegan las bailarinas de Nueva Zelanda, bien pues bien acuerpadas, y, o las del spa. Que todas están Ajá. chulísimas entonces pues sí se da como Sí resalta ah, qué onda qué onda de dónde eres a ver entonces sí también es, es una o experiencia es divertida
2: sí, y
1: y todos los gafés traen, traen la nacionalidad o sea dice tu nombre y la nacionalidad entonces Oye, está bien es como
2: una oportunidad también chida este, para hacer amigos entonces no qué perro
1: sí de hecho eh, como dice Luis que es como es como estar en una universidad en los dormitorios de una universidad donde Ajá. Te ves con la misma gente todos los días, todo el tiempo, y hay mucha eh, como camaradería en la que todo mundo está lejos de casa. Por ejemplo, llegan fechas como cumpleaños o eh, bodas, Navidades. que la gente Navidades, se pierde, bodas. Sí, sí. A mí nunca me ha tocado estar en una Navidad, pero dicen que es súper deprimente estar a bordo en una Navidad, porque todo el mundo quiere estar con su familia en casa. Entonces, claro. la gente que está en el barco, neta, se vuelve como tu familia. Y sí, claro. las amistades se hacen para toda la vida, aunque no los vuelvas a ver. <risa> Oh. Oye Jonathan, recuérdanos cómo es, o sea, por ejemplo, cómo, cómo duermen es, o sea, son dorms o cuartos de mucha gente o privados o tienes tu suite, tu tele, o qué, qué onda, cómo, cómo duerme la gente, cómo viven, con quién te toca o cómo seleccionan okay. eso. Bueno, el capitán vive en una suite. <risa> el
2: capitán elige. Súper chicón.
1: Bueno, digo, para empezar como en comparación de las, las suites para los huéspedes, en comparación a los tripulantes, los tripulantes. Tienen habitaciones mucho más reducidas y... Eh, Híjole, sí, si de por sí oh, están, si de muy por chiquitas. están chicas, es, sí chiquitas. Claro. Sí, la primera vez que yo fui a, a un crucero como turista, eh, pagué la, la habitación interior que no tiene ventanas, que era de, eran las más chicas y tenían dos camas eh, una al lado de otra. Y a mí oh, se wow. me hacía un súper lujo, güey, porque en las cabinas wow. de tripulantes promedio son literas y es la mitad de espacio de una de la habitación más chafa de, de huéspedes Órale. entonces o sea,
0: real es, es como si, si entraras a, a un baño de una casa y me a así que entras de lado y todo el show pues, o sea el baño ¿Sí? sí
1: sí sí son chiquitas son o sea un closet es eh, es un closet de dos puertas la Ajá. mitad es para tu roomie y la mitad para ti se acabó ¿Qué dices? y hay Ajá. dos cajones bueno es eso en una de los de las habitaciones que me tocó tiene Ajá. dos cajones uno para tu roomie y uno para ti y esa el, es la y, suite, dice. Y, ah, su No, no, no. No, no, no. no <risa> es la cabina, esa es la cabina normal de tripulante. Y, y hacen como una tómbola de papelitos o como es. No, no, sí, también acomodan. dependiendo del puesto. Porque ya cuando regresé a otra compañía en un puesto de gerente, güey. Bueno, <risa> tenía ventana, güey. Me, me, me llovían ligues, cabrón Nomás por la ventana Yo eh, Ahí sí
0: quiero comentar algo Porque neta, neta este, Estar en una habitación interna sin ventanas Ay, Una no, habitación externa con ventanas En un barco es una diferencia Enorme Super. A Porque Ya medio ventanas,
2: claustrofobia.
0: La claustrofobia está bien fea, o sea, sin ventanas. Sí. Pero con una ventanita, o sea, por lo menos ves, ves el cielo, ves el mar. O si o te enteras o, si está nublado, si está,
1: si y está claro, lloviendo, si, sol, te, o, o despiertas. Y si ya estás en un puerto, te asomos por la ventana y, ah, ya llegamos. Si estás sí. en, encerrado, no sabes qué hora es, güey. O sea, podría ser un martes lluvioso o un domingo soleado y estar y es en la misma. Timbuktu y es lo mismo. Entonces... <risa> O sea que eras el Jonathan mexicano, el del cuarto con ventana. Ah, güey. Claro, claro. El, el más rey, deseado, wey, el deseado, el rey de los latinos. Sí, es que, pero, pero bueno, también y, y también ya, ya trabajando en un puesto de gerente, pues con los que yo convivía normalmente eran gerentes o también en un momento estuve en la cabina del, del director de alimentos y bebidas. Hicimos una reunioncita ahí. Güey, o sea, la cena más burgués del barco, así a la habitación. Tomen todo lo que quieran, coman todo lo que quieran. pinche habitación gigante, o sea, con, con una mesa wow, y todo qué. el sushi del barco ahí. ¡Wow! Por qué la... chido. Y bueno, ya también la, de, la del director de crucero, que es el de entretenimiento, también es como una habitación de rockstar, güey. Pero aún así, comparado con la habitación de Rockstar de los huéspedes, pues no Ah, se compara. No, claro.
2: Oye, ¿y qué podrías decir? O sea, ya que que estuviste, pues, en dos, como en dos puestos distintos y todo, y que ya acabó como tu experiencia trabajando ahí, ¿qué fue como algo que te gustaba mucho de trabajar ahí y qué fue algo que no te gustó de trabajar ahí, como a grandes rasgos?
1: Algo súper chido es la experiencia de estar con cientos de... Bueno, no creo que cientos, pero un chingo de nacionalidades
2: La ONU Ajá. flotante
1: Sí, la ONU <risa> flotante totalmente Y que así como se hacen ligues De un día para otro, se hacen amigos O sea, de que Justo hoy estaba platicando con un amigo De Estados Unidos que, que conocí una noche que Pues yo tenía ahí medio libre Y él estaba ahí parado Viendo un show y yo también así Ah, ¿qué onda? O sea, es como ¿Eres crew member? Yo también Ah, ¿qué onda? O sea Podemos claro, ser amigos, amigos. todo uh-huh. el tiempo estamos aquí, es como, es como ser sí, niño. en la, ¿no? la misma como, onda todos. Sí, pero... es, es como cuando eras niño y llegaba uno nuevo a la cuadra, y pues, ah, ¿qué onda? El nuevo de la cuadra, o sea, hay que ser amigos, vives aquí, wow. todos estamos aquí por lo mismo, pues, ¿qué onda, no? Entonces, eso sí lo extraño muchísimo, porque a comparación de, por ejemplo, ahorita viviendo en Puerto Vallarta, que eh, y con pandemia, que no hay turistas, pues es un ambiente muy local, donde la gente sí. toda la vida ha vivido aquí, siempre ha tenido los mismos vecinos, los mismos amigos, y uno llegar de nuevo está súper cabrón. Y en un sí. crucero, eres el nuevo y, y al siguiente día ya, ya, ya tienes amigos, ya, este, ya tienes ligue, ya tienes. En automático, sabes, qué está chido. Está chido, está muy chido. Y, y también el, el que todo el tiempo haya gente nueva, porque tal vez, por ejemplo, yo entré en, en septiembre, pero otra persona en octubre ya se le terminaba el contrato y ya se fue. Y Ajá. de repente llega alguien más. Entonces, eso está chido, pero también es algo muy triste. Cuando haces amistades y, y dices, pues tú eres de Sudáfrica y ya te vas, güey. ¿Quién sabe si te vuelva a ir a ver en toda la vida? Sí, claro. Y lo mismo pasa con relaciones. O sea, si te enamoras a bordo, pues aguas. Porque... Precisamente con el... Te con el... Que es temporal. Sí, sí. Y en una de Sí, no te botas... puedes bajar. Exacto. No es como que, ah, bueno, pues ya vamos a... Sí, me enamoro, un puerto juntos, sí. nos bajamos juntos
0: y nos vamos no, a... La, no. sí. Sí,
1: con el contrato. Sí, exacto. Entonces, o sea, sí hay formas de hacer eso eh, posible, como de tener una relación a bordo y que puedas... De hecho, eh, las empresas hacen lo más posible para, para que se logren... Hacer estas vidas de pareja a bordo y te asignan cabinas iguales y todo. Para que te queden
2: ahí, ¿o qué? Para
1: que te quedes y, y no te vayas solo porque. Solo porque la vida a bordo es muy difícil. Uh-huh. Entonces. Eh,
0: o sea, entonces hay, hay cláusulas en los contratos que te permiten hacer eso.
1: Lo puedes solicitar. Por ejemplo, ah, en okay. una, en una ocasión, yo tenía una amiga que queríamos ser roomies y pues dijimos que éramos pareja. Y pues, oigan, pues asígnanos Asígnanos una habitación juntos. Ah, pues sí, somos pareja, sí? Sí, mire. Claro. Es, mi, es mi pareja. Claro.
2: Entonces, y el ya... capitán
1: y el capitán pídanos un beso, güey, así prende de güey. A ver. A ver si A ver hecho,
2: demuéstrenlo. A ver si es cierto, mijito. Besa
1: a su amiga, besa a ¿Qué? la novia. Que si tú que estás escuchando esto, trabajas en un barco, no lo hagas. Te están poniendo a prueba Eh, Pero bueno, se puede hacer O sea, sí he conocido parejas que Trabajan a bordo y que que se complementan Chido sus profesiones, sus horarios Ah, Sus contratos Y está chido, pero hay otras ocasiones donde eh, Las historias de vida O los eh, Los escenarios en los que se encuentran Son muy diferentes Por ejemplo, una amiga que era de Colombia Y ella trabajaba en las tiendas Andaba con un chavo de Serbia o Croacia o algo así por Europa del Este Y el chavo era el que recogía La basura de los bares, güey O sea, era el que decía, con permiso ya vine por la basura Me la llevo a, al basurero Más grande Ajá. Entonces, es que pues como ahí, dices
2: tú, ahí todos en automático Como que son igual, entonces sí. Quizá en la calle no te hubieras enamorado Del que recoge la basura, pero pues <risa> ¿Sí? En el crucero sí
1: No, que mira, en realidad <risa> sí se, se vuelve como Como el mundo real En un Big Brother O sea, porque si tú en la calle serías un mamón con el de la basura, vas a ser un mamón con el de la basura en el barco, o sea, eso, y, y al doble, o sea, porque también hay gente que se aprovecha como de estas diferencias de clases, porque, o sea, digamos que las clases sociales que se ven en el mundo terrenal... Ajá. En un barco se ven mucho más cabrón. O sea, porque el que recoge la basura no puede cenar en los restaurantes que cena un gerente o. o un oficial wow, sí, de mando. Eso sí está vale. muy fuerte. Entonces hay gente que, que discrimina. y hay gente que, que acosa. Que, o sea, y, y eso se vive mucho más intenso estando a bordo. Entonces, todas esas cosas culeras del mundo terrenal en un barco, pues se viven mucho más intensas y más son de intenso, las cosas que sí. no existen.
2: ¿se podría Oye. decir que algo que no te gustó fue justo eso, como de trabajar, como de la experiencia en crucero?
1: Eh, le vi el lado positivo. <ríe> Porque, como ¿Por, por ejemplo... yo no recogía
0: la basura, dice. Y a mí no, no me pues, <risa>
1: <risa> No, pero... Por ejemplo, algo que sí me gustaba de eso era que es muy penado el, el acoso o el, la intimidación. O sea, si tú sientes que alguien te está discriminando, está constantemente como chingándote o así, tú vas y lo reportas y, y es un pedo. Se le arme un pedo al otro porque saben que ese situ- esas situaciones eh, resultan en trastornos de salud mental y, y se hace un pedo. Entonces, eh, más bien algo que no extraño de estar a bordo es estar... ...privado de mi libertad... ...porque hay veces que así te sientes... ...pero también al mismo tiempo te sientes... ...el más libre del mundo porque dices... ...no mames, hoy desperté en Puerto Rico, cabrón... ...¿sabes? Sí, oh, sí, sí. Sí. O sea, ahí... ...híjole, o sea... ...yo creo que más bien lo que no extraño de trabajar en cruceros... ...es la intensidad excesiva... ...del día a día... ...no saber dónde voy a despertar... ...qué va a pasar... ...si voy a llegar a tiempo al barco... ...o si me va a dejar en una isla en medio del Caribe... O sea... Uh-huh.
2: Oye, ¿te tocó como algo cañón de algún huracán o cosas así como climáticas?
1: Solo en una ocasión parecía que había mucha marea y el barco estaba como dando vuelta y, el, y la marea como que le pegó de lado al barco. Y yo estaba comiendo en, en el comedor de empleados con mis compañeros y Ajá. de repente todo se empezó a hacer de lado, así como... Ah, ¿En serio? De <risa> que se, se empezaron a caer las cosas de la mesa, güey. Y todos así, Ay, de ¿qué miedo? pedo? ¿Qué está pasando? Como películas, güey. No güey, no. no mames, se siente bien culero. Entonces... Eh, afortunadamente no me tocó como una tormenta o algo así muy grande, porque en esas mini situaciones como eh, peligrosas, yo sí me llegué a alarmar mucho. O sea, Ajá. a pesar de que nos, nos enseñan a, a controlar eh, los nervios y a, a seguir indicaciones de emergencia y todo eso, o sea, sí, sí te tienen muy preparado para, para situaciones de emergencia, pero aún así, pues. Pues te da la emoción y te paniqueas En un simulacro una vez no encontraba chalecos salvavidas Y no mames, o sea Un pinche estrés no. por encontrar chalecos Y yo le decía, yo le decía a un chavo que estaba por ahí Güey, ¿dónde hay chalecos? En tu cabina, tienes que ir por ahí Y yo, no estoy cerca de mi cabina, petejo ¿Dónde hay chalecos? Entonces, estoy en la avenida IN95 ¿sí? Entonces Entonces eh... Sí, afortunadamente no me tocó estar en una emergencia real o en una o en una tormenta ni nada, pero sí me tocó estar en, en esa ocasión en el comedor que, güey, que, se empezaron a caer platos, a romper cosas, se cayó una jarra de agua y se hizo un desmadre, o sea... Y dicen que en el comedor de, de, ¿De, de huéspedes, uh-huh. pues el triple de cagadero. Peor, o sea, se, oh, platos rotos por todos lados. Pero bueno, se niveló el barco y luego luego el capitán por las bocinas. Ey, ey, todo está bien, tranquilos. Eh? <risa> <¿S-> <risa> este, ¿tranquilos? Una disculpa, sí. ese, me quedé dormido. ¿no? <risa> <risa> que sigan Oye, tocando pasa... los violines. <risa> <risa> sí.
2: ¿Pasa mucho que se marea la gente o no? luego Luego te acostumbras.
1: Sí. Pues eh, yo nunca me he mareado a bordo de un barco, sí,
2: pero no, hay, es que es gente, tan grande hay gente que, que sí es tan
1: grande que hasta te acostumbras que de repente se esté moviendo, o sea es fecha que yo estando en tierra de repente siento como que se me mueve el pedo y digo ay cabrón. Este... Oh, <risa> yo creo que influye mucho que te que te maree, o sea cuando te mareas yo digo que influye que veas el océano y el movimiento del mar. Yeah, no sí. sé, eso yo se me sí, figura claro. porque, pues, Como estás adentro realmente en el barco En el pasillo sí, sin que ver pierdes...
2: Ajá, no, sí, no. Es un hotel
1: realmente. Y por eso también es muy importante que salgas En los puertos, sí. eh, sobre todo la, la gente Que no tiene cabina, eh, ventanas en su cabina Es muy importante que salga A que pise tierra y, y a que sienta sí, que, uh-huh. que, que es un humano Que nació en la tierra sí,
0: O claro. tal vez no, tal vez
1: nació en un barco Que no y, es una tortuga Exacto, Ajá, exacto.
0: Sí, pero ahí, ahí este, yo cuando más me he mareado en los barcos es cuando he estado acostado. Entonces, ahí es cuando he sentido más ese movimiento, más que cuando estoy parado, ¿no? Eso que dices, John, que cuando tú caminas o algo así, se siente menos. Por lo menos, en mi caso, así lo sentí menos.
1: Sí. Depende en qué posición del barco estés también. Por ejemplo, hasta el frente, de repente sientes cuando brinca el barco y, y que choca con, con el mar. Dependiendo en qué piso estés, también en el piso de más abajo, pues se siente el golpeo de las olas. Y hasta arriba, pues no se siente nada. Entonces... Sí, dependen, dependen muchos factores.
0: Oye, eh, yo nada más para, para ir cerrando este, este episodio, hemos, hemos hablado mucho de, de la parte tras bambalinas de los cruceros y eso, y la gente que nos está escuchando posiblemente se anime, se vaya a, a trabajar a los cruceros también, así como tú, pero ¿cuál es la diferencia que casi que tú ves entre trabajar en un barco y disfrutar en un barco? ¿Cuál sería la principal diferencia
1: de eso? Pues puede ser muy divertido trabajar en un un barco, pero también implica mucha responsabilidad. El el estar a bordo es es estar consciente que la seguridad es primero, es vivir en un constante estado de alerta, porque de repente suena un un pitido en en la bocina del techo y ya estás nomás escuchando a ver si es un simulacro, si van a dar algún anuncio o qué. Entonces todo el tiempo estás así como... (coughs) como perrito en alerta, güey, con las orejas sí. arriba, así de, qué pedo, Y el qué capitán pasa? nomás así de, buenos días. Sí, sí, <risa> sí. hay veces No, y, y sí, ya aprendes a diferenciar qué pitidos son los de anuncios, qué pitidos son los de alerta, te enseñan todas las claves para que no te paniques eh, y todo eso, pero pero sí, pues la diferencia en general es que si vas de tripulante, puede que te diviertas, pero no vas a divertirte, vas a trabajar. Sí. Y si vas de, de huésped, Pues aprovechalo y pásate la poca madre. Oye, Jonathan, por ejemplo, tú que estuviste ya en dos marcas eh, de barcos y me imagino que conociste mucha gente que ha estado en muchísimos más contratos, ¿cómo eliges la mejor compañía de cruceros? O sea, ¿en cuál te vas y y quién de tus amigos o cómo los seleccionas? Platícanos un poquito de eso. Ok, cada marca tiene su personalidad. Así como en el mundo real, Pepsi tiene una personalidad y Coca tiene una personalidad. ¿no? Ok. Eh, yo le recomendaría a alguien que quiere viajar en barco, primero que le pregunte a alguien más que conozca cuál ha sido su experiencia en diferentes marcas hay algunas marcas de barco que son como de fiesta, que son para jóvenes, que son para irte en plan spring break y hay otras que es más para gente mayor, que tienen estadías más largas en los puertos y hay, otras, familiar, hay otras marcas más familiares por ejemplo un crucero Disney No es la misma experiencia que que si te vas al barco Queen Mary, que es de la misma empresa del Titanic, o sea, ¿sabes? O sea, un Disney, pues va a haber un chingo de niños, y va a haber eh, monos de Disney disfrazados y la chingada, y pues sí, si te gusta mucho eso, te puede gustar, pero si tú te quieres ir de luna de miel, pues no vayas a un Disney, güey. ¿Sabes? ¿A cuál te puede decir, por ejemplo, de Luna de Miel? De Luna de Miel te puede decir al Queen Mary o te puede decir a, a la marca de lujo de Royal Caribbean que se llama Celebrity. Es uno de los que yo trabajé y me bueno. encanta Celebrity. O sea, es ¿Sí? es, es, un, es una marca de lujo moderno. Para adultos jóvenes contemporáneos.
2: Entonces, ¡Ay, güey! Es muy buena esa definición.
1: Sí, y es que la, la neta es que así es. o sea, veías ¿Y cuál jugos... es así de, de señores ya así de 60, 80 años Princes. Ya 120? ¿Princes? Sí, y yo tengo una amiga, eh, Tusa. Ahí <ríe> ya balconeando la quiera. <ríe> yo tengo una amiga que nos platicó una vez que ¡Ay, me voy a ir a un crucero con mi familia al, al Canal de Panamá y la chingada y todo eso, órale, qué chido, ¿no? Pero se si fue un princes, pues había puro señor de 60 años para arriba, güey. Y ella iba con claro, su familia, tenían una una hermanita como de cuatro años. Pues Bien obviamente súper aburrida la niña. Eh, sus papás que a tenían... la niña todo el tiempo? Sí, güey, o sea, sus papás, <risa> sus papás eran jóvenes en relación a, la, a, la demás, a, a los Gente, demás ajá. huéspedes. Entonces, pues se la pasó bien aburrido. Entonces, a pesar de de que el itinerario estaba muy chido, la personalidad de la marca no se, no empataba tanto con su experiencia. O sea, que hay que investigar
2: eso también, pues.
1: Sí, que yo creo que ese es un, es un tema que yo creo que muchos desconocen. Digo, muchas, muchas personas sí sabían esto que comentó Jonathan, pero otros es así como, ah, pues ya, crucero, como sea, ¿no? Como si fuera una aerolínea, habla que me lleve. Sí. A, a lo mejor es ver literal de qué quieres hacer, cuál es tu perfil viajero y todo, porque pues no es lo mismo ser mochilero que de pareja con amigos, joven, grande, viejito, o sea, es, es, es atinarle
0: Pues es igual que, que cualquier otro tipo de viaje cuando vas a seleccionar un tipo de hotel, o sea, claro. no vas a ir con tus hijos a un hotel de puros adultos este, cuando tienes a niños que, que van a jugar en las albercas o algo así, ¿no? O, o... Airbnb, de mochilero, o lo que sea, porque al final de cuentas el barco es un hotel gigantesco. Es, claro. un, es un hotel que se está moviendo en el agua, o sea, que te van a servir, todo está incluido ahí. Este, bueno, casi todo, porque a veces las, las bebidas alcohólicas te las cobran aparte o algo así, pero, pero es, un, es un hotel al final de cuentas, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo principal para, para elegir en qué, en qué marca de crucero viajas es que tu personalidad o tu expectativa de experiencia de viaje vaya acorde con lo que esa marca de crucero tiene que ofrecer, independiente de qué destino
2: vayas. Ok, oye, y ya nada más para algo, no sé, algo que tengas como alguna anécdota o muy divertida o algo que te pasó, no sé, alguna anécdota como chida que quieras para cerrar el programa.
1: Ay, pues una de las más chidas fue cuando el barco eh, cambió de puerto base. Estábamos saliendo de Miami cada semana haciendo cruceros de siete días y la ruta de ese barco iba a cambiar... A a la costa de Canadá Entonces el puerto base Ahora iba a ser Boston Y para llegar a Boston teníamos que viajar Tres días sin huéspedes Solamente tripulantes a bordo del barco. Entonces eso fue súper chido Porque toda esa camaradería Que les digo que que es súper divertida De estar a bordo, o sea, se vivió al 200% De que hacían Oye, ¿podían fiestas usar,
2: ¿podían usar las albercas y todo eso ¿o
1: no? no? porque también aprovecharon para darle mantenimiento ah. A ese tipo de áreas que normalmente son para huéspedes Pero sí hicieron pero algunas otras actividades usaron, ¿no? Por ejemplo, utilizamos la disco Que normalmente, la disco como señora La disco se
2: le llama?
1: <risa> Pues así se le llama? Al piano bar Nos vamos al piano bar y hicieron, <risas> hicieron como fiestas para los tripulantes A donde normalmente eh, la mayoría de los tripulantes no tienen acceso Nos dejaron ni comer ni en ni los ni comedores, con los ni comedores ni chidos Cocina ah. un poco más, la cocina que normalmente es para huéspedes Nos la dieron a nosotros y eso estuvo súper chido Y una bien culera que me, pasó, que me pasó fue que una vez llegué tarde a, a Después de un puerto y el barco ya se había ido Y yo me quedé en la isla. ¿Qué? Y y eso estuvo bien culero.
0: Me dejó un crucero. O sea, te dejó tarde.
2: ¿Y qué pasa en esos casos? Ey, le llamas. Regresen por mí.
1: Le llamas al capi y le vas un WhatsApp. Pues sí, sí, algo así. Pero bueno, yo no traía celular. Solo traía 15 dólares en la bolsa. Güey, traía un traje de baño sin ropa interior. O sea, mi traje de baño y una camisa de tirantitos. O sea, de... Y quince dólares.
2: Y nada, sin mochila. Y nada, 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 O sea, nada.
1: nada. Bueno, traí una bici que había rentado del barco. Pero no podía empeñar la bici, güey. O sea, llegué <risa> al puerto y me dijeron... Me dijeron, tráete la bici para acá. Y ahí está tu pasaporte. Y yo, ay, cabrón, y ahora... Pero bueno, si quieren saber qué fue lo que pasó, lo pueden leer en pinche viajesote. Está disponible en Amazon. <risa> <risa> se acá como episodio de Netflix, güey. <risa> ¿Sí? Oye, Jonathan, pues muchísimas gracias, güey. La pasamos muy chido, muy buenas anécdotas. Este, invitamos a toda la gente a que nos sigas en nuestras redes sociales, Trippers.podcast, Y chequense el libro de Amazon. La verdad está bueno, está interactivo eso del playlist. La verdad se lee muy a gusto. Es un formato diferente con muy buenas anécdotas, muy buen mensaje y aprendizaje. Eh, y pues bueno, es todo de mi parte, a mí no sé si ustedes quieren agregar algo. Sí,
0: yo nada más por último, me encantó, John, este, tu frase que dijiste, hay que volver a ser como niños, la neta, esa, esa frase me encantó del episodio, güey, eh, que volviste a conectar con esa partecita de ti, entonces, muy chingón, la neta.
1: Sí, está chido, gracias.
2: Qué chido, pues muchas gracias, la verdad es que son temas que, que está padre vivir, o sea, volverlos a vivir de parte de alguien que estuvo como del otro lado, como decíamos, tras bambalinas y como todo eso cómo se maneja este, la parte de lo que no es del turista está súper interesante y pues bueno invitarlos a leer el libro y muchísimas gracias
1: gracias gracias a ustedes un placer aquí divertirme con ustedes en el podcast
2: súper muchas pues gracias hasta luego, gracias. bye 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 bye, bye.